0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Es ist äußerst unangenehm, wenn die saure Suppe sozusagen auf den Fahrstuhlknopf drückt und über die Speiseröhre nach oben fährt. Ja, Sodbrennen. Wusstest du, dass PPI, also die Protonenpumpeninhibitoren, das sind Magensäureblocker, mit zu den am meisten verschriebenen Medikamenten gehören? Es betrifft also sehr viele Menschen und deshalb möchte ich gerne dieses Thema heute besprechen, auch weil die Frage von Richard kam. Er schrieb mich an über Instagram, ich leide immer wieder an Zodbrennen, will aber keine Medikamente dagegen nehmen. Was kann ich dagegen tun? Ich finde es grundsätzlich gut, dass man das Problem, wie in diesem Fall der Richard, ursächlich angehen möchte, denn da gibt es durchaus viele Möglichkeiten, wie immer, insbesondere über den persönlichen Lifestyle, vor allem die Ernährung zu steuern, bevor man sich eben dann irgendwelche Pillen einwirft. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Magensäure-Blocker, sozusagen, gegen diese PPIs, weil die können durchaus zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr viel Sinn machen, aber äh, eben nicht dauerhaft, weil dauerhaft die Magensäure zu blocken, das kann ganz große Probleme nachträglich verursachen. Die Magensäure ist ja eine Salzsäure, die hat einen pH-Wert zwischen 1 und 2. Und die Aufgabe ist es, durch diese Säure Keime abzutöten, also Viren, Bakterien, Pilze und auch Parasiten. Und auch die Verdauung von Eiweiß ist Letztendlich abhängig davon, dass der Magen sehr sauer ist, es wird denaturiert, es wird vorgespaltet, damit es eben im Dünndarm dann auch besser aufgenommen wird. Und auch sehr wichtig, das darf man bitte nicht unterschätzen, auch gerade für die, die schon Magensäureblocker-Medikamente nehmen, damit B12 vom Proteintransporter, weil es ist gebunden an einen Proteintransporter, freigemacht wird, Dazu braucht es eben genau dieses sehr, 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 sehr saure Milieu im Magen. Dann erst kann es aufgenommen werden. Es wird praktisch aufgespaltet. Und wenn man Magensäureblocker nimmt, dann hat man eben nicht mehr diese Möglichkeit. Deswegen haben durchaus mehr Menschen Probleme mit einem B12-Mangel, die Magensäureblocker-Medikamente Magensäureblocker nehmen. Also das bitte für den Hinterkopf, falls du dazugehören solltest. Dann wäre es sinnvoll, einmal B12 messen zu lassen. Gut, und diese Protonpumpeninhibitoren, die reduzieren nämlich genau diese drei Dinge. Das Abtöten, das Eiweißverdauen und eben auch die Bioverfügbarkeit von B12. Und das muss man einfach bedenken. Deshalb das Problem bitte an der Wurzel anpacken. Jetzt erstmal möchte ich über die typischen Symptome sprechen, die so ein Sodbrem nach sich zieht. Also klar, brennende Schmerzen in der Magengegend, sehr unangenehm. Dann Ausstrahlung dieser Schmerzen bis hinter dem Brustbereich, sowie bis hoch zum Hals- und Rachenraum, dann hat man auch manchmal so einen ganz unangenehmen Druck hier im Oberbauch, saures Aufstoßen von Mageninhalt, teilweise bis in den Mund rein, das kann Zahnschmerzen verursachen, weil die Zähne eben immer wieder durch diese brutale Säure angegriffen werden. Und wenn das eben häufiger passiert, dann hat man durchaus auch die Probleme ein Stockwerk oben dran, nämlich kaputte Zähne sind häufig auch ein Entzündungsherd, und dieser Entzündungsherd, das ist ein ganz großes Problem, weil es eben diese Entzündung unser Immunsystem deutlich überlasten kann und dieser Folgeschaden, dass das Immunsystem eben dann letztendlich überbeansprucht wird durch kaputte Zähne. Ja, das hat also mit dem Magen direkt nichts zu tun, aber das kann eben auch dann auf lange Frist ein echt großes Problem werden. Ja. Dann, also Sodbrennen entsteht letztendlich dadurch, dass es klar, wenn die Magensäure aufsteigt. Man nennt es auch Reflux. Und auch die Schleimhäute in der Speiseröhre dann reizt. Es kann sogar so weit kommen, dass mir irgendwann Husten, Heiserkeit oder Halsschmerzen hat. Das ist dann kein wirklich gutes Zeichen. Und da muss ich mich gerade daran erinnern. Mein Papa, der ist ja vor ziemlich genau, ja, ist fast Jahrestag ähm, vor drei Jahren gestorben der hatte Speiseröhrenkrebs, das lag hauptsächlich an seinem sehr, sehr ungesunden Lebensstil übrigens war er einer meiner Motivatoren, mich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich genau das Gegenteil von dem machen wollte, wie meine Eltern gelebt haben. Meine Eltern haben nicht gesund gelebt, die kamen aus einer Generation, da gab es noch wenig Essen. Mein Vater war ein Handwerker, hat brutal hart, er war ein begnadeter Handwerker, für mich der beste Elektriker, den es überhaupt auf diesem Planeten gab, der hat jedes Problem gelöst. Daher habe ich wahrscheinlich auch meine Problemlösungskompetenz geerbt, aber ich wollte eben mich nicht so entwickeln wie er weil ich gesehen habe, dass es einfach nicht gut tut. Und deswegen habe ich mich auch, das war zumindest ähm, noch eine weitere Motivation, mich mit diesem Gesundheitsthema schon sehr früh beschäftigt. Und mein Papa ist eben dann daran gestorben. Und jetzt komme ich zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, die ersten Anzeichen tatsächlich, wo wir noch gar nicht wussten, dass er diesen Krebs hat, er natürlich auch nicht, war eben auch, dass er plötzlich ganz heißer gesprochen hat. Und äh, das hatte er noch nie. Und auch dieser permanente Husten, extremer Husten, 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 immer wieder Husten, ja. Sehr, sehr traurig, aber wenn man eben ständig Reflux hat und dann hat man eben auch diese Hustenheißerkeit, dann ist es nun mal so, dass die Gefahr sehr groß ist, dass die Speiseröhre so gereizt wird, die Schleimhäute, dass ich eben auch dann deutlich eher da Krebs entwickeln kann. Das möchte ich einfach noch mal aus einer eigenen, sehr, sehr traurigen Geschichte heraus, Erfahrung heraus, mit dir, mit euch teilen. ja Lass uns mal über die möglichen Ursachen sprechen für Sodbrennen. Also normalerweise ist ja der Übergang zwischen der Magen und der Speiseröhre geschlossen. Da ist so ein Muskel. Und wenn der Magen jetzt nach einer sehr großen Mahlzeit gedehnt wird, dann kann es gut sein, dass sich dieser Verschluss eben kurzfristig öffnet und äh, Luft oder eben auch etwas Mageninhalt nach oben durchgelassen wird. Ja, also es ist einfach eine mechanische Geschichte, wenn dann zu viel im Magen drin ist. Und ähm, ja, dann kann es auch gut sein, dass sich dieser Verschluss auch auf Dauer nicht mehr ohne erkennbaren Grund so richtig schließen lässt. Also das ist auch dann eine sehr individuelle Geschichte. Und auch das sollte eben mal gecheckt werden, wenn man eben permanent dieses Hotbrennen hat, ob das eben dann auch keine Lebensstilursächliche Gründe hat, sondern eben auch, dass eben dieser Muskel irgendwie da nicht richtig stimmt. Einfach mal checken lassen. Gut, dann möchte ich darüber sprechen, was denn die ähm, Ursache sein kann, neben diesem typischen mechanischen, wie eben dann zu viel Säure im Magen entstehen kann, die eben dann hochschwappt. Ja? Das ist natürlich wie immer der übliche Verdächtige. Es ist die Ernährung. Das sind schlechte Fette, also insbesondere sowas wie Transfette, und die haben wir beispielsweise drin in allen möglichen Industrieprodukten, ja beispielsweise Croissants, da ist, da ist eine ganze Menge drin, Margarine, ja insbesondere die billige, also nicht die unbedingt mit Rapsöl, wobei ich ganz klar sage, ich persönlich rate jedem von jeglicher Art der Margarine ab, das ist meine persönliche Anstellung, Du darfst, die darfst du teilen, du musst es aber nicht. Also wenn, dann nehme ich lieber die Butter oder in meinem Fall nehme ich dann lieber den fettreichen Streichkäse, und habe dann eben praktisch einen wunderbaren Ersatz für die Margarine bzw. die Butter. Dann ganz klar, Alkohol. Das ist äh, aus meiner Perspektive heraus einer der größten, der, der heftigsten Gründe für Sodbrennen, wenn man eben regelmäßig Alkohol trinkt. Dann natürlich Nikotin, ganz klare Sache. Dann auch zu viel Kaffee. Und da gibt es auch eine Mengenangabe, man sagt, dass man, ja, das ist natürlich völlig individuell und unterschiedlich, zwischen drei und fünf Tassen, normal große Tassen Kaffee am Tag sind unproblematisch. Ich für mich persönlich habe die Zahl drei ähm, äh, letztendlich dann, mir zu meinem maximal Koffeinkonsum am Tag auserkoren. Fünf wären auch noch okay, aber je weniger, desto besser, ist auch klar. Zucker, selbstverständlich, generell schlechte Kohlenhydrate, also Weißmehlprodukte, dann sowas wie Farbstoffe beispielsweise oder auch, Achtung, extreme Schärfe oder Geschmacksverstärker. Die sind ganz häufig der Grund für eine Übersäuerung des Magens. Also wenn man zum Beispiel sehr gerne sehr, sehr scharf isst, indisch oder auch chinesisch und man liebt das, also ich mag es zum Beispiel auch ganz gerne, Mach es aber sehr selten, jetzt nicht nur aus den Gründen, einfach weil ich gar nicht so häufig essen gehe und zu Hause lasse ich es tatsächlich weg. Aber wenn man sich dazu zählen sollte, dann würde ich empfehlen, wenn man Probleme hat mit Sodbrennen, eben das zu überdenken. Dann auch immer wieder zu große Mahlzeiten. Da kommt jetzt wieder diese Mechanik ins Spiel. Es ist sehr interessant, es gibt... Ja, die sogenannte Blue Zone. Die Blue Zone, das sind die, die Länderfleckchen, wo die Menschen verhältnismäßig sehr, sehr alt werden. Und da ist beispielsweise auch Okinawa dabei. Und da gibt es einen Spruch, oh, kriege ich den zusammen? Lass mich ganz kurz überlegen, boah, wie heißt der? Hara Hachibu heißt der, glaube ich. Die leben nach dem Prinzip Hara Hachibu. Ich hoffe, das ist richtig ich könnte es gerne mal googeln und mich gerne korrigieren, falls es nicht richtig sein sollte. Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt. Und zwar heißt das, dass sie sich nur bis zu 80% satt essen. 80%. Die essen sich also nicht pappensatt. Die essen, bis sie sagen, oh, jetzt fühlt es sich gut an, jetzt höre ich aber auch auf zu essen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn es um die Mechanik, um dieses Überfüllen des Magens geht. Das ist ohnehin gesund. Und wenn man dann jetzt noch viel Pflanzenkost mit dabei hat, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und dann glaube ich auch, wenn man alleine das berücksichtigt, pflanzliche Kost hauptsächlich, dann ähm, Hara Haribu, ich hoffe es das heißt so, 80% satt essen, mehr nicht. Ich glaube dann hat man schon mal gefühlt 50-60% von den äh, so brennenden Grundlagen letztendlich weggebügelt. Ja, Dieses Überfressen und dann noch sehr schlechte, auch sehr viele und fettige tierische Lebensmittel. Gerade in dieser Kombination ist natürlich nicht gut, wenn man eben Sodbrennen hat. Dann muss man auch noch erwähnt haben, Medikamente. Es gibt viele Medikamente, die sind auch dafür bekannt, den Magen zu übersäuern und eben dann Sodbrennen zu fördern. Dann natürlich auch ganz klar, also das bitte mit dem Arzt Rücksprache halten, falls dich betreffen sollte. Übergewicht, also ein riesengroßer Schnitzelfriedhof heißt natürlich in den meisten Fällen, dass man auch sehr viel viszerales Fett hat. Also das viszerale Fett ist das Eingeweidefett um die Organe herum und wenn das eben auch ausgeprägt ist, dann kann es natürlich auch gerade in Rückenlage, dann drückt auch der Schnitzelfriedhof und dieses Visceralfett nach unten und drängt eben dann auch die Organe weg, damit auch den Magen und damit hat man eben möglicherweise auch das Problem, dass der Magen wieder mechanisch beeinträchtigt wird und gerade dann in Rückenlage, äh, Lage, nachts schlafend, dass es eben dann die ganze Suppe, wenn man abends noch schwer gegessen hat, wie gegessen hat, das kommt doch oben mit drauf, eben nach oben drückt. Also Übergewicht reduzieren, ja, ich weiß, das kann man nicht einfach mal schnell so machen, aber das ist immer eine Grundlage für einen grundsätzlich beschwerdefreien Lebensstil. Also wenn man jetzt so ein Brennen hat, auch wegen Übergewicht, dann ist es nochmal eine Motivation mehr, endlich dieses verdammte Thema abnehmen für immer und ewig anzugehen und keine Diät zu machen. Ihr wisst, ich mache das mit diesem perfekten Tag, mit dem Online-Coaching leichter, als du denkst. Möchte ich jetzt aber nicht noch mehr darüber sprechen, habe ich erst kürzlich getan. Aber sucht euch einen Weg, wie ihr es schafft, eben Stück für Stück das Körperfett reduzieren. Jedes halbe Kilogramm Fettverlust wird Sodbrennen Milliliter für Milliliter reduzieren. Und das könnte die Motivation sein. Dann auch Schwangerschaft. Klar, wenn das Kind natürlich von unten auf den Magen drückt, gerade in den letzten Schwangerschaftsmonaten, dann kann es eben auch die Suppe nach oben drücken. Logisch, auch der veränderte Hormonstatus kann dazu führen. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm, weil das ist zeitlich begrenzt. Sobald das Kind eben dann in Freiheit ist, draußen ist, bei dir auf dem Bauch, nicht mehr im Bauch legt, dann ist das Problem meistens auch zack, weg. Das Alter, mit zunehmendem Alter verändert sich die Muskulatur, der Grundtonus natürlich auch in den Organen und damit auch der Verschluss zwischen Magen und Speiseröhre und äh, wenn der erschlaft, kann eben auch Magensäure, Magensäure Inhal Mageninhalt nach oben gedrückt werden, ganz klar. Gewebsschwäche ist ein nächster Punkt, der mir einfällt. Eine chronische oder auch angeborene Gewebsschwäche, das kann auch ein Grund für Sodbrennen sein, da die Muskulatur ebenfalls dann nicht stark genug ist, um dem entgegenzuwirken. Da jetzt was gegen zu tun, ist natürlich nicht ganz einfach, aber da muss man sich eben umso mehr auf die ganzen anderen Sachen konzentrieren, die ich schon erwähnt habe. Wie zum Beispiel ergänzend, das darf natürlich auch nicht fehlen, ist Stress, Stress, ja, Stress und psychische Probleme bzw. Herausforderungen. Dauerhafter Stress lässt ebenfalls den Magen übersäuern. Ich bin sauer, ist ja auch so ein typischer Spruch. Ja? Oder ähm, das schlägt mir auf den Magen, ist auch so ein typischer Spruch. Das kommt dann schon auch daher, dass eben Stress oder auch Trauer auf den Magen schlägt und das kann eben auch Sodbrennen fördern. Dann natürlich Allergien. Das ist allerdings nicht ganz so häufig der Fall, aber eben auch Allergien gegen Be oder Unbefindlichkeitsstörungen wie zum Beispiel gegen Weizengluten und Laktose. Wobei, das nehme ich wieder zurück, das kommt gar nicht mal so selten vor. Also wenn du eben unter Sodbrenn leiden solltest, dann könntest du auch mal eine Eliminierungsdiät versuchen. Das heißt, du verzichtest mal konsequent zwei Wochen lang zuerst auf alles, wo Weizen drin ist, jegliche Art von Getreideprodukten, einfach mal komplett drauf verzichten. Das macht es dir einfacher, bevor du jetzt eben rausfinden musst, was hat mehr und weniger Gluten. Einfach mal komplett Getreideprodukte und von anderen Dingen eben dann mehr essen und gucken und beobachten, ob es besser wird. Wenn es überhaupt nicht besser wird, dann kannst du auch gerne wieder Weizenprodukt konsumieren und versuchst dann die nächsten zwei Wochen, jede Art von Milchprodukte wegzulassen. Das wäre dann ähm, der zweite Schritt, um zu gucken, ob du möglicherweise eben auf Milchprodukte, auf insbesondere die Laktose, auf den Milchzucker reagierst. Und wenn es dann besser wird in einem von beiden Fällen, dann weißt du, was ursprünglich eben für das Sodbrennen mit verursachtlich sein kann. Sagt man das so? Nee was das Sodbrenn mitverursacht hat. Und dann kannst du das eben gezielt weglassen. So, äh, eher selten ist Zwerchfelldurchbruch. Ja, Gibt es aber auch, aber das sollte man eben dann abklären abkl äh, lassen. Ähm, oder eben auch anatomische Fehlbildungen. Dann möchte ich noch hinweisen auf, den, auf ein Bakterium. Eine richtige kleine Drecksau, die übrigens weltweit bei 50% der Menschen schon im Magen drin ist, aber durch ein starkes Immunsystem in Schach gehalten wird. Das ist der Helicobacter pylori, so heißt dieses kleine Arschloch. Ich kann es nicht anders sagen. Der Helicobacter pylori schafft es tatsächlich in diesem extrem sauren Milieu zu überleben, weil er etwas produziert, was die Magensäure dort, wo er sich breit gemacht hat, neutralisiert. Und wenn die Magensäure neutralisiert wird, dann muss man wissen, dass Moment, das muss ich kurz überlegen, ob das richtig ist. Nee, das stimmt gar nicht. Die Schleimschicht, also pass auf, damit der Magen sich nicht selber verdaut, muss er von einer Schleimschicht beschützt werden. Und dieser Helicopacter pylori, der durch der die Säure und beschädigt somit auch die Schleimschicht, Nein, das stimmt nicht. Ich muss mal kurz zurückrudern. Bitte entschuldigt, aber ich versuche das gerade einigermaßen sauber zu transportieren. Dieser Helicobacter pylori, der schädigt diese Schleimschicht und damit wirkt die Magensäure, die muss nicht mal besonders viel sein, also es muss nicht mit Sodbrennen zusammenhängen, dann wirkt die Magensäure direkt auf die ungeschützte Magenhaut, die ist nicht mehr durch die Schleimschicht beschützt, weil eben dieser Helicobacter pylori, dieses Bakterium, die praktisch neutralisiert und kaputt gemacht hat. Und dann kann es eben zu Magengeschwüren kommen und auch natürlich zu Magenkrebs. Also wenn die Magensäure, genau wie in der Speiseröhre, eben permanent auf eine ungeschützte Schicht wirkt, dann, kann, dann ist natürlich ähm, Krebs durchaus möglich. Also sollte man sich unbedingt einmal checken lassen. Es gibt einen Atemtest, der auch sehr zuverlässig ist, wohl. Man kann es auch per Gastrokopie machen, das ist natürlich deutlich unangenehmer. Deswegen würde ich erstmal diesen, nennt sich, äh, wie nennt er sich, 13C-Harnstoff-Atemtest, glaube ich. Das kann man eben machen. Und das würde ich einmal zur Sicherheit, wenn man darunter leidet, mit Magenproblemen, einfach mal checken lassen. Und den kann man mittlerweile auch ganz gut behandeln, wenn ich richtig informiert bin, mit zwei verschiedenen. Ähm, Antibiotika kann man den ausmerzen. Also eins reicht nicht. Man braucht wohl zwei spezielle, aber dann kriegt man den eben auch unter Kontrolle. So, jetzt machen wir mal weiter mit, ähm, welche Lebensmittel ähm, bei Sodbrennen gemeidet werden sollten. Wir haben schon einiges erwähnt. Fettiges oder frittiertes Essen. Dann natürlich Alkohol. Kaffee, ja, Nikotin ist kein Lebensmittel, das ist ein Genussmittel, aber zähle ich jetzt auch mit dazu. Kohlensäurehaltige Getränke würde ich in dem Fall dann auch nicht empfehlen. Fruchtsäfte würde ich auch nicht empfehlen. Dann, na, klar, scharfe Speisen, schon erwähnt, scharfe Gewürze. Schokolade, ja, das tut weh, ich weiß. Dann einfache und schlechte Kohlenhydrate, also Zucker und oder Weißmehl und Chips und Fastfood. Das sind die ganz typischen üblichen Verdächtigen, die man unbedingt vermeiden sollte. Was man auch vermeiden sollte, ist Pfefferminze, also auch Pfefferminztee, Tomaten, Zitrusfrüchte, Milch, das haben wir schon mal erwähnt und Schwarztee. Ja, das ist hart, ich weiß. Aber wenn man als Belohnung eben dann nicht mehr dieses saure Aufstoßen hat, dann ist man durchaus motiviert, das auch durchzuhalten. Jetzt aber andersrum, was kann man eben mehr essen? Zum Beispiel viel Eiweiß aus hellem Fleisch, also so Pute ähm, oder Hähnchenfleisch. Das ist ganz gut geeignet. Dann Fisch, dann Eier, ja. Oder auch, wenn man das mag, Eiweißpulver. Weil das Eiweißpulver, also angemixt als Eiweißshake, hat keinen signifikanten Einfluss auf eben eine deutlich erhöhte Magensäureproduktion. Das kann das ganze System tatsächlich auch entlasten. Und wenn du mir und meiner Kompetenz vertraust, dann schaust du einfach mal den Link an in den Show Notes zu diesem Video bzw. Äh, schon nur zum Podcast und in der Beschreibung zum Video. Ja, Also da gibt es ein Produkt, das ich selber hergestellt habe, das konsumiere ich und meine Familie auch selber. Und wenn du noch nichts in diese Richtung probiert hast, dann kann ich dir sagen, sie schmecken auch sehr gut. Jetzt ebenfalls wieder die üblichen Verdächtigen im Positivfall viel Gemüse. Brokkoli beispielsweise, Achtung, man sollte keine Allergie gegen Kreuzblütler haben, das ist auch klar. Dann Spinat oder generell antioxidantienreiche Lebensmittel. Dann stärkerhaltige Lebensmittel wie zum Beispiel trockenes Brot, Knäckebrot oder auch Bananen oder Kartoffeln Und beim Knäckebrot und Brot immer die Vollkornprodukte bevorzugen. Das hilft auf alle Fälle durch die Ballerstoffe. Die wirken sich dann gesund auf den Darm auf. Und ein gesunder Darm hat durchaus eine positive Auswirkung auch auf die Magensäureproduktion. Dann Nüsse sind gut, Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, Erbsen. Säurearmes Obst, wie zum Beispiel Heidelbeeren, Himbeeren, Blaubeeren. Sowas ist super. Ich möchte jetzt auch noch ein paar typische Hausmittel bei Sodbrenn noch erwähnt haben. Leinsamen beispielsweise. Warum? Weil die bilden Schleimstoffe. Die Quellen also, wenn sie gut gekaut sind oder vorher zerhextelt sind, also offen sind, dann kommen die runter in den Magen, quälen dort auf und die bilden so eine Art Schleimstoff. Und das legt sich dann wie ein Schutzfilm auf die Schleimhäute des Magens. Also das kann auf alle Fälle helfen und natürlich auch bei der Speiseröhre. Das ist eine wunderbare Sache, das ist kein Wundermittel, aber es kann auf jeden Fall helfen. Was man auch machen kann, man kann Leinsamen auch geschlossen, da muss man gar nicht schroten, über Nacht in Wasser aufweichen lassen und ihn dann morgens einfach mit zum Müsli, Müsli dazu. Dann sind die schon richtig aufgequollen, haben auch schon diese leichte Schleimschicht und das kann helfen. Haferflocken sind auch super. Also beispielsweise, was man machen kann, ist einen Löffel pure Haferflocken in den Mund nehmen und so lange kauen, bis es richtig breig wird und dann ganz langsam Stück für Stück schlucken. Und auch das kann Magensäure binden. Dann Mandeln, genau das gleiche Prozedere wie bei den Haferflocken, lange, 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 lange kauen, bis es nur noch ein Brei ist. Dann machst du richtig Kautschocking. Was ebenfalls helfen könnte, ist tatsächlich Kaugummi-Kauen. Das regt nämlich die Speichelproduktion an und der Speichel kann eben auch die Magensäure wieder neutralisieren. Ebenfalls hilfreich ist sowas wie Natron, also Kaisernatron oder Bullrichsalz. Das ist basisch und neutralisiert die Magensäure. Aber Achtung, ich würde empfehlen, das nicht dauerhaft einzunehmen, weil es eben auch den pH-Wert äh, durcheinander bringen kann, wenn man eben permanent und sehr viel davon zu sich nimmt. Aber gerade in Akutphasen ist es be bestimmt eine gute Möglichkeit im Vergleich zu PPIs, also zu diesen Medikamenten, einfach mal zum Testen. Ja, was reduziert Zodbrenn noch? Wir haben alles, was mit Entspannung assoziiert ist, also Yoga, Meditation, Entspannungs- oder sowas wie Achtsamkeitsübungen, nach Jakobsen beispielsweise. Dann hilft natürlich, okay, nochmal jetzt rückblickend, weil ich es schon mal erwähnt habe, Übergewicht ab, abzubauen, einengende Kleidung, also gerade so ganz enge Klamotten das erhöht natürlich den Druck und dann kann es eben auch eher hochsteigen, das sollte man auch vermeiden. Dann, wenn man schläft und nachts eben viel Sodbrennen hat oder das da gar nicht merkt und eben dauerhaft einwirken kann, dann empfiehlt es sich natürlich auch, mit leicht erhöhtem Oberkörper zu schlafen. Ja, als Bauchschläfer ist es doof, als Rückenschläfer kann man das durchaus auch mal probieren, damit sich das System, vor allem eben auch die Speiseröhre, entlasten kann. Bitterstoffe helfen sehr vor allem den Säurebasenhaushalt zu regulieren und insbesondere auch, weil durch die Bitterstoffe die Leber angeregter arbeitet und somit zum Beispiel die Fettverdauung durch Gallensäureflüssigkeit Ausschüttung ebenfalls besser funktioniert. Und wenn wir schon fettig essen oder wenn wir irgendwas essen, was relativ viel Fett hat, würde ich immer empfehlen, vorher Bitterstoffe einmal zu testen. Und ähm, das könnte durchaus auch helfen. Ja? Bitterstoffe sind ja leider rausgezüchtet worden bei unseren normalen Lebensmitteln, weil die Leute einfach nicht bitter mögen, aber es ist sehr, sehr gesund für die Verdauung. Wenn es um Vitamine und Spurenelemente oder äh, Mineralien geht, dann empfehle ich ganz klar Vitamin B, Vitamin C, dann Zink und auch Selen. Die haben auch das Potenzial, den Säuregrad im Magen zu reduzieren. Und auch dazu gibt es Links in der Videobeschreibung. Ähm Nochmal, das sage ich immer wieder dazu, zuerst kommt eine gesunde Basisernährung und dann können Nahrungsergänzungen helfen. Umgekehrt halte ich persönlich, selbst wenn ich die Produkte verkaufe, nicht wirklich viel davon. Das ist die völlig falsche Herangehensweise. Also wer denkt, sich schlecht, weiter schlecht ernähren zu können und dann eben B-Vitamine, Zink oder Vitamin C nimmt und hofft, dass es dann besser wird? Nein. Das wird durchaus ein bisschen besser, aber wir müssen das Problem an der Wurzel anpacken. Und das geht nur mit einer langfristigen Ernährungsumstellung, die auf lange Sicht auch keine Disziplin mehr erfordert, weil sie gewöhnlich geworden ist. Bei länger anhaltendem Sodbrennen, dann würde ich unbedingt das mal medizinisch abklären lassen, ja? damit man einfach auch chronische Erkrankungen vermeidet, wie zum Beispiel die von meinem Papa. So, jetzt kommt der wichtigste Tipp zum Schluss. Langsam essen. Und in Maßen essen, dieses ähm, äh, Hara Haribu. <lacht> Gott, ich habe es ich richtig gesagt. <lacht> und ähm, das muss ich einfach Zeiten dafür. Und vor allem kaut, lange, lange kauen. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Menschen beobachten, dass das lange Kauen irgendwie ziemlich abhanden gekommen ist. Und deswegen würde ich klar empfehlen, dass man da ganz bewusst Wert drauf legt, jeden Bissen zu kauen, bis es nur noch ein Brei im Mund ist. Gut, dann... Kaut mal darauf rum auf diesen Tipps, Es war eine Menge und das Video hat ja, das oder auch den Podcast hat die Möglichkeit, das nochmal anzugucken, um sich die wichtigsten Punkte rauszuschreiben, weil ich mir sicher bin, wenn man nur 80 oder auch vielleicht nur 60 von diesen Tipps tatsächlich auch umgesetzt bekommt, und viele lassen sich auch ganz kurzfristig umsetzen, ah, da kommt schon die Sonne, <lacht> dann wird man mit Sicherheit eine deutliche Verbesserung spüren für ein äußerst unangenehmes Problem, das einem dann eben nicht mehr sauer aufstoßen wird. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Wenn du magst und du Probleme mit Zodbrennen hast, du hast die Möglichkeit, beim Video hier eben unten hier noch mächtig in die Kommentare reinzukloppen. Ich bin mir sicher, diese Tipps waren nicht alle vollzählig. Jemand, der schon persönlich lange Erfahrung damit gemacht hat, wird mit Sicherheit dann noch den einen oder den anderen Tipp mit dazu packen können. Und das hilft wieder der ganzen Community und auch mir, weil ich so die Möglichkeit habe, auch von meiner Community zu lernen. Jetzt nochmal, bleib gesund, aber genau, mach auch was dafür. Ciao.